0: Добрый день, дорогие друзья, слушатели, слушатели, зрители, читатели. Мы сегодня встречаемся уже в седьмой раз в нашей студии иностранка Лайф для записи нашего прекрасного подкаста о чем говорят библиотекари. Как-то Владимир Евгеньевич сегодня подозрительно молчит. Я уже не знаю, что говорить. Мы сегодня. Встречаемся, как всегда, поговорить обо всем угодно, но и о чем угодно, и вообще много о чем. Но в первую очередь, конечно, о книгах. Потому что я знаю, что наша сегодняшняя гостья переживала, что мы все и про книги никак, ей вопрос не зададим. Но мы всегда говорим о книгах в первую очередь. Просто много что к этому подключается и добавляется. Ну, дорогие друзья, думаю, что вы нас уже помните, но на всякий случай напомню, что меня зовут Мила Финоменова, я сотрудница Центра междисциплинарных исследований иностранки. Мой прекрасный сведущий и руководитель, собственно говоря, Центра междисциплинарных исследований Фролов Владимир Евгеньевич. А честь представить нашу сегодняшнюю гостью я отдаю Владимиру Евгеньевичу, так сказать...
1: Добрый день. Это на самом деле честь, действительно честь, Нет, потому правда? что... Мы как идем по возрастающим наших выпускам, <смех> и честь увеличивается, увеличивается постепенно. Но на самом деле, без шуток, мне сложно представить Ольгу Николаевну Мяуц сегодня. Вот я уже озвучил, кто с нами сегодня за этим столом в «Иностранке лайф». Почему? Потому что, ну, я не знаю, говорил ли когда-то это уже Ольга Николаевна, но Ольга Николаевна один из тех двух первых людей библиотеки иностранной литературы, которую я увидел в своей жизни. Так получилось, что когда я пришел в библиотеку в первый раз, в 1994 году, то я искал определенную книгу. Первым человеком был отец Георгий Чистяков, который находился тогда совершенно случайно в библиотеке в этот день. А вот, попав как раз на территорию, я не знал тогда, что это детский зал или какой-то центр с детскими книгами или что-то еще. Мне совершенно было это неизвестно. Но, придя в некое помещение, первым человеком, который меня спросил, а что вам Собственно говоря, да? необходимо. А что было необходимо? Хоббит. А, Хоббит. ну ладно,
2: это у нас было.
1: Это было, да. И как раз вот этим вторым человеком библиотеки, который меня встретил в тот день, была Ольга Николаевна. Поэтому мне вдвойне сложно на самом деле представить. Потому что, во-первых, еще дополнительно ко всему, Ольга Николаевна человек, который действительно очень-очень важен. Мы бронзу не отливаем. Да, здесь не про бронзу,
0: ни, в коем, ни в коем
1: случае, потому что действительно Ольга Николаевна один из тех людей иностранки, которые воплощают дух иностранки сам по себе, и это действительно так. Во-вторых, Ольга Николаевна Мяуц, это один из, наверное, ну, я даже не знаю, кто еще есть Ольга Валентина Синицына, кто свидетели еще, так сказать, в двух рукопожатиях от основателя.
2: Коль Зубков.
1: А Зубков Николай Николаевич, там, да. Там, да вот получается, да. что с нами сегодня студия, человек, который да. за руку здоровался с Маргаритой Ивановной Рудумину. Да. Да, то есть Это есть такая, и даже есть и документальное свидетельство, да. да, есть фотография. Да. С, да. Её мы есть, ее видели. Есть, мы а. ее видели, да. Поэтому вот такая честь, в том числе, но ну, и не только из-за этого, еще потому, что Ольга Николаевна замечательный переводчик. И многие из тех книг, которые, я уверен, наши слушатели, читатели, посетители библиотеки читали в своей жизни, начиная от возраста... Какой самый младший возраст по переводу, Ольга Николаевна?
2: Книги до какого возраста? Да. От нуля.
1: Ну, вот, Мольга от, от, от нуля самый сложный. От нуля <свят> и до, в принципе, вообще с одной из книг сегодня, фактически до 100, можно сказать, да? да. И с последней вышедшей книги, вообще для исследователей тоже очень будет интересно, о которой мы еще скажем сегодня тоже. Вот все мы знакомы, в принципе, с книгами в переводах Ольги Николаевны Мяуц. В том числе для меня особой честью тоже является то, что сегодня наша беседа состоится с человеком, который переводил сказки Исака Баршевиса Зингера. Да, да. Потому что для меня это... Особая честь, потому что это первые сказки еврейского народа, с которыми я познакомился в своей жизни, именно в переводах Ольги Николаевны. И там есть своя история с этими сказками тоже, но это потом. А если вы хотели, к примеру, узнать о том, что
2: Сериал у нас будет многосерийный ну, сериал.
1: В следующих <связычных> сериях. Да. Но подожди, я по повредничаю, <связываю> скажу, да, да. что
0: про эти сказки Владимир Евгеньевич слушал буквально час назад, нашел интервью Ольги Николаевны. Ссылку, как всегда, ищите в наших соцсетях на это интервью. Посидел, послушал, теперь сейчас будет на основе интервью, <связываю> что то там
1: рассказываешь. <связываю> вы не сказали,
2: что
0: я, собственно, в библиотеке делаю. Да. Вы Все рассказываете, да, Да. да.
1: Ольга непонятном. Николаевна — создатель. Да, и долгие годы, 30 лет, даже больше фактически 30 лет, руководитель детского зала, да, центра детской книги была и детских руководитель, программ да. Была до этого года, до апреля месяца этого года да, примерно. руководителем этого детского центра в иностранке. И кроме того, что она переводчик, она еще замечательный филолог, скандинавист. О том, как это случилось, мы еще скажем. Но... То есть с... ты будешь говорить? Нет, мы скажем, скажем. Но еще одна есть история тоже: сейчас, просто для того, чтобы понять, что звезды не просто так складываются вместе. Пару лет тому назад мне написала знакомая монашка из ордена Святой Бергиты, как мы только что выяснили, Бергитинка, да. которая писала: Вот у вас там в России есть человек, который переводил и работал над текстом Откровений Святой Бергиты. И она мне выдала ссылку то ли в киберленге то ли где-то еще, uh -huh. с указанием того, что вот есть такая Ольга Николаевна Мяутсис. Есть ли этот человек еще? Я говорю, есть. Знаем. То есть даже вот эта дальняя, далекая, достаточная история, она еще живет, она еще повторяется. И это очень здорово. Но мило. Спасибо. Из что, что, да,
0: Я думала, ты будешь весь выпуск сегодня говорить. А мы с Ольгой Николаевной так посидим, тебя послушаем, что ты расскажешь про Ольгу Николаевну мне и конечно, я послушаю. Да, но я хочу обратиться именно к Ольге Николаевне. Мы сегодня думали, как мы сначала представим Ольгу Николаевну, а потом, как начнем наш разговор сегодня... Тоже такой спойлер э, или открытие кухни, подготовки нашего вообще подкаста. Э, обычно я готовлю вопросы, но в этот раз у нас вопрос, который готовил Владимир Евгеньевич. И, собственно, мой вопрос, как вот его, опять же, никого не покрывая <laughs> ни в коем случае бронзой, но тут, наверное, я вспоминаю, что мы все таки научный зал, и тоже нам интересно именно опыт, исследователей и вообще их история, поэтому Ольга Николаевна, первый вопрос, наверное, все-таки вот, да, действительно, что мы знаем, что вот вы замечательный колоссальный исследователь детской книги, переводчик, скандинавист, но вот как все это произошло, как все это случилось, как вы к этому пришли, потому что мне правда очень интересно. И еще я тогда же забегу вперед, вот Настя, которая у нас тоже была, Настасья Павлова тоже она занимается детской книгой, и когда мы с Настей только познакомились, мне тоже вот было интересно, как это не всегда как будто бы очевидно, хотя потом, когда ты начинаешь в это погружаться, ты понимаешь, что в детской книге там исследовать можно столько всего. Да-да-да. Вот как вы к этому пришли? Так к детской книге или... И к детской, ко всему. Но как можно... я дошла как... даже
1: Как от Ленинградского университета вы пришли в Москве к детской книге?
2: Ну, да, сначала я поступила в Ленинградский университет на скандинавскую кафедру. Оглядываясь назад, я могу сказать, что это было плохо проведенное мной время. Но, ну, во-первых, когда уезжаешь да, все-таки в другой город, у тебя масса каких-то сложностей бывает, там, с личной жизнью, с приноравлением, как-то со всем этим. Наверное, я могла от этого периода взять больше. А вот, и слишком много филонила. Но тем не менее, как-то мы учились. Это было еще время, когда на такие золотые времена, когда кафедры руководил Михаил Иванович Стеблин Каменский легендарный, а вот он читал нам лекции, и все как-то крутилось вокруг вот скандинавских то есть древнеисландских САГ и всего прочего. Меня это касалось надо сказать, по глупости моей мало. Нас как бы, больше интересовали современные какие-то литературы, тоже в ограниченном количестве просто наверное была очень маленькая еще что ли вот. но учили учили языки там а потом надо было писать какие-то курсовые у меня еще было какая-то курсовая я делала ремонт нашла по Стринбергу тоже вот. переводов было мало текстов было тогда в переводных мало вот. и когда надо было же диплом писать, ну это просто такой как бы странный вариант. Я поняла, что вот если ну, я там проучилась, я знаю только то, что, что хорошо в университетском образовании, я всегда говорю, что оно ну, дает тебе представление о том, чего ты не знаешь. Это, это самое это полезное. Да? Вот, когда к нам приходит работать, он говорит, я вот это могу, и вот это могу, и на машинке могу, и все прочее могу. Вот. А тут ты понимаешь, что ну, как бы, хорошая черта во мне, я знаю то, чего я не знаю. Да? И это как бы появилось достаточно рано. А вот, и я поняла, что про скандинавскую литературу я практически ничего не знаю. А если уже начинать знать, то надо начинать где-нибудь с самого начала. Но начало уже было как бы так... Занята древнескандинавскими литературами. Все занимались. Но, ну, по крайней мере, были, кто занимались. и занимались хорошо. А вот у меня есть другая черта в характере, что если кто-то уже этим занимается, да, или если кто-то, например, книгу хвалит, то я уже это не кидаюсь читать и не стою в очередь, а я иду и думаю, я занимаюсь где-нибудь сбоку чем-нибудь другим. Вот. Поэтому, например, когда меня спрашивают, там, а вот эту книгу читала, вот они все читают, вот все прочтут, а я лет через пять прочту сама самостоятельно да, потом. Да, да. <смех> вот. просто... Ну и тут я поняла, что да, там про древнеисландскую народ знают, а что было потом? Вот. Ну и случайно оказалось, что вот одно из первых памятников, именно который был написан на древнешведском языке, были откровения святой Бергитты пенбар это по-шведски. Я решила, что вот оно, это, ничего про это не зная, я решила, что я начну с этого. Мне хотелось очень, чтобы я писала диплом у замечательной Ирины Петровны Куприяновой, которая нам читала зарубежную литературу, и она почти меня брала. Но потом выяснилось, что все таки времена были советские, а тема была религиозная, а про меня, в общем, ничего никто, ни плохого, ни хорошего на кафедре особенно не знал. Это вызвало как бы такую настороженность, а это был такой все таки Ленинград самого такого тяжелого застойного времени, надо сказать. Поэтому сначала меня попытались отговорить, сказать, что возьмите что-нибудь другое. да вот. Но я сказала, нет, ну, я человек нерелигиозный, мне нужно вот начало, вот начало это. Других текстов нету, а эти тексты где-то были. Вот, они... Тогда сказали, что да, вот Михайло Иванович сказал, что тогда он берет меня, дипломницы, но, видимо, чтобы взять ответственность за тот урон, который я нанесу кафедре ее престижу, да, своей работой, да, то есть как вот руководитель, вот эту какую-то спорную тему, он берет под свою ответственность. Ну, я небольшую ответственность почувствовала, потом поняла, что текстов в Ленинграде нет. Тексты были здесь, в Москве, в нашей библиотеке, они нашлись. И в Ленинке были. В Ленинке был уже современный пересказ в хороших толстых изданиях, а четыре толстых дома. А у нас были на древнее шведском языке. Но когда я приехала сюда, значит, поскольку я, мои родители здесь были, их дом был здесь, то и пришла в библиотеку и захотела сделать ксеркс, чтобы взять с собой в Москву. Эти книжки у меня в руках, вот когда я поднесла их на ксеркс, они вот так вот рассыпались. Ой. И мне сказали... Так, я до сих пор помню, вот эти сотрудницы недавно ушла, но я помню этот ужас, когда она сказала, ну что, нет, мы не можем их серокопировать, они теперь уходят в реставрацию года на два. О, как у кошмар! Вот. Но вообще это мне вот... Как всегда говорится, это даже хорошо, что пока нам плохо. Да, я... Какие-то все таки я тексты где-то нашла. Я быстренько перешла от такого текстологического анализа для диплома на как бы, сравнение просто там, на неосознанное авторство, на то, что там менялось, на судьбу самой Бергиты тогда. Это меня очень интересовало. Тут же там выяснилась какая-то история про то, что ее откровение, насколько я сейчас помню, может быть, вру. Но появилась какая-то статейка маленькая, чуть ли не в неделе, что вот Венера, которая стояла в лете, Саду была выменена значит, Петром I нашим на мощи святой Бергиты, которые хранились в Таллине, вот в монастыре в Пирита, который был завоеван тогда значит, Россией. Вот. И даже ко мне приходила Анна Генрихевна Каминская, которая работала в Эрмитаже. Значит, вот мы с ней немножечко, я вдруг стала специалистом по святой вот. Но я потом я часто ездила по личным делам в Таллин, значит, все это было как бы очень интересно. И я сделала диплом, прочитав тогда все-таки всерьез познакомившись с какими-то работами Конрада, Жермунского. И всем так меня вот это интересовало, как вообще все складывалось. Как она
1: Круг нашего все. Учил, да, все. да, все, да, все, 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 все. да, да, да,
2: да, они очень, это, конечно, там и Дмитрий Сергеевич Лихачев, с его внучкой, кстати, я училась на одном курсе, вот, и, ну, я составила такой вот как бы веческий текст, не знаю, страшусь перечитывать, у меня есть это все, вот, но Михаил Иванович, он понравился, надо сказать, более того... Я это все воспринимаю но так, на уровне почти анекдота. Но мне сказали, что до нашего защиты диплома было заседание кафедры, на котором он подробно объяснял сотрудникам кафедры, что значит не надо меня топить, что там все в принципе хорошо и правильно. А вот. Ну, и в дальнейшем, в советское время, были как бы варианты: либо ты идешь в аспирантуру, но там было много вещей, которые, опять же, связанная с пропиской, еще с какими-то вещами. Короче, мне надо было возвращаться в Москву, а поэтому никакая аспирантура мне уже значит, в Ленинграде не светила. А здесь мне надо было бы начинать снова. И как-то это было не очень. На это не хватало времени. Я, например, никогда не умею устраивать собственный успех. Да, вот Я знаю точно, что вот идти за себя что-то просить, там говорить. Я пару раз ходила в МГУ и на этом как бы закончилась. Но а твой диплом, он рекомендован как раз к публикации. И была скандинавская конференция в Архангельске. И после этого, или даже до этого, нет, наверное, после этого там какие-то доклады были опубликованы. Вот в, не Тартуске, это был сборник, а скандинавский сборник, который выпускался в Тарту. Ну, в общем, такое действительно серьезное издание. Вот. И это, наверное, так сказать. Но, ну, с другой стороны, не вершина, наверное, моей меди медиалистической карьеры. Yes. Нет, может вершина, но на этом карьера не кончилась, потому что, ну, во-первых, я там познакомилась с Ангельсиной Викторовной Переслегиной, ближе познакомилась, которая была зам нашей библиотеки в это время по научной работе. Вот. И потом повторно через нее поступала в иностранку. Потому что первый раз, когда я пришла устраиваться в иностранку, меня не приняли. Начальник отдела кадров посмотрел мою анкету, куда-то позвонил, в каком-то отделе меня не взяли, тогда чтобы от меня отделаться, он мне сказал так, что... А, ну вы знаете, что то у вас тут написано в анкете? Английский свободно, шведский свободно, а датский, норвежский со словарем, как-то со словарем. Нам так и специалисты в библиотеке не нужны. Но после этого я перешла через мостик, дошла до исторической библиотеки и устроилась сначала туда работать. Михаил Дмитриевич
1: уже был? Нет, нет, Михаил
2: Дмитриевич это уже мы потом выбирали. Нет, там были совсем другие люди, но очень симпатичные. Единственное, что я там побыла не очень долго, как раз в отделе систематики. И любил тогда в предметный каталог, который там замечательный. И до сих пор с удовольствием вот только вчера была в исторической библиотеке. Туда периодически захожу. Вот, мне кажется, что это лучшее такое место гуманитарное для исследователя. Там все как-то очень удобно и правильно организовано. А вот, и... Потом я еще немножечко побултыхалась и писала какие-то еще исследования для доклады скорее там, для разных конференций, там, средневековых про какие-то еще не баллады, а что-то еще средневековое было. А вот, даже не буду хвалиться, потому что были какие-то какие достаточно серьезные конференции в МГУ. И в ПГУ, и даже на одной конференции я выступала нахально. Ну, не в первых рядах, конечно, но с Аароном Яковичем Гуревичем в одной <связывая> программе, <связывая> да. <связывая> Из Костиковым, да. Вот, поэтому это было. Вот, а потом случилась перестройка. 80-е годы сначала, вдруг все как бы попало зло. Было очень тухло. Вот какой-то момент, когда у нас были разные директора. Да, вот в историчке как-то я попала, там как бы была такая семья. Они изучали свою историю, у них были какие-то лекции по истории. А здесь как бы ну, наш отдел, я пришла в сектор искусства, это считалось, в принципе, рабоче-крестьянское такое, часть библиотеки, да. У нас были научные отделы, mm -hmm. а были как бы библиотечные. Это был библиотечный, но такой как бы немножечко более нацеленное на какие-то исследования. Вот. И какой-то момент, если вы... Говорить про Маргариту Ивановну, да, то вдруг все как-то стало расползаться, началась чехарда директоров, и я вдруг поняла, что, опять же, я хочу все начать изучать сначала. И тогда я, подумала, что надо бы сходить, Всё-таки оказалось, что Маргарита Ивановна жива, я ничего, про это не знала, что хочу узнать, как все начиналось, и я позвонила. Ангелисия Викторовна Переслегиной и сказала, что вот, не знаете ли вы, оказалось, что она действительно поддерживала отношения с Маргаритой Ивановной. И она сказала: я спрошу. И через какое-то время она перезвонила мне и сказала, что да, вы можете прийти вот такой-то адрес, да, может еще, значит, я говорю, можно еще кого-то взять, страшнее было одно идти, вот. И я не помню вот точно, значит, в первый раз мы пошли с Оле Синицыной и кажется с Колей Зубковым. А потом еще второй раз не с Колей, а с Мишей Карзинкиным, который был у нас, он переводчик с венгерского, а его мама работала у нас в библиотеке много лет в справочном отделе. Вот. И Маргарита Ивановна нас встретила так очень тоже настороженно. И надо сказать, что, правда, я запаслась верительными грамотами. мне принесли из учета в этот момент как раз конверт письма, которое пришло в библиотеку. Это был, значит, какой-то 88-й, наверное, год, да? Которым было написано директору Маргарите Ивановне Рудомино. То есть вот библиотечная uh -huh. общественность, не смирившись с тем, что произошло, значит, присылала. я ей это конверт отнесла. Вот. Ну а про Мишу Карзинкина, когда мы вошли, говорят, это вот, Миша Корзинкин. Она говорит, а ты какой Миша Корзинкин? Который там, в пятом классе с Карлатиной болел. Вот -то так... <смех> То есть, действительно, она про многих людей, вот про своих библиотечных, очень хорошо знала какие-то вещи, вот, такие человечные. Вот. Но при этом была, конечно, действительно специалист, и знаток, и замечательный человек. Вот. Так что мне в этом смысле повезло. Вот. И тоже, как бы из тех людей, которые не боялись, а признались в том, чего они не знают, например. Mm -hmm. вот, да. Мне кажется, что тогда еще детского зала не было, мне кажется, ну, так, да, да, да. да, да, он был при коме, когда да. уже, да, да, действительно, вот. Но когда пришел Коля Зубок, она его спросила, да, вы из отдела редкой книги? Я уж не помню, как вот она не сказала там, было ли у нас там действительно что-нибудь ценное. Но она сказала вот как вы вот оцениваете значит ценность нашей коллекции? Ну потому что она ее не больше, современная книга. А вот не сначала это была неофилологическая библиотека, но тем не менее вот ее мнение, да. Вполне интересовала, и мы как бы с ней разговаривали о разных вещах. не было такое поучение. я очень интересовала, что происходило в библиотеке. Потом пришла Екатерина Юрьевна к ней, вот. потом приходил Кома. А когда уже готовились выборы, то да. А, а я еще была в это время... В Совете трудового коллектива у нас же тут mm -hmm. была совсем такая демократия. Это отдельная история, это можно потом вспоминать, пока я еще что-то помню. А вот. <свят> <свят> а вот. Она очень волновалась, кто будет директором. Они поговорили с Кумой. Он ей понравился тем, что он любит книгу. При том, что, конечно, вот это я описываю там в своей статье, что я к ней пришла. А мы тоже как-то присматривались к нему и очень боялись, потому что он же выборный у нас 50 на 50 так. И я боялась. Нет, наверное, даже мы его выбрали, когда. Короче, в какой-то момент шла речь о том, что он вдруг пришел и говорит, что вот вообще, ну да, надо делать ремонт в библиотеке. но вот такие плоские крыши. Я говорил там в Голландии, вот можно на них сделать там сад, да, вот как бы.
0: Это идея да. еще жива в библиотеке. Да, да,
2: да, да, при том, что в стране развал, вообще неизвестно все, но мы как бы это проглотили. Ну и немножко так с усмешкой я Маргарит Ивановне это рассказываю. А вот она говорит, да, я тоже всегда об этом мечтала. И вот я поняла, что вот этот вот, вот момент визионерства очень важен в библиотеке, да, не только вот чтобы то, четко все там разложить по полочкам, каталогизировать, но и вот это вот. Поэтому вот не только с Королёвым, но и с Комой они в этом смысле были близки.
0: Вот. А как детская книга? Детская книга, она как вдруг? Вот, детская повозника. книга тоже,
2: значит, нужно все как бы как сказать, не сказать, чтобы прибрать кровь, чтобы все было наоборот. Ну, во-первых, когда мы хотели, не сделали юбилей нашего читального зала, когда нам было 30 лет, а тут случился ковид, я предложил такой сделать, как бы... Что-то типа презентации. И тут мне попалась на глаза фотография, где президент Соединенных Штатов Ричард Никсон стоит с Михаилом Горбачевым напротив храма Василия Блаженного и куда-то так вот показывает рукой. И У нас была такая подпись, что Михаил Горбачев показывает Ричарду Никсону, как пройти в библиотеку иностранной литературы. Что, в принципе, было почти реально, потому что как раз к приезду Никсона вдруг сразу открыли спецхрам. Вот. А это было очень большое помещение в нашей библиотеке. Вот там, где потом был отдел искусства, а потом японский культурный центр с большим хранением. Вот. И это прямо открыли в одночасье. Но это уже было вот при Вячеславе Всеволодовиче. Или еще до него?
1: Сейчас точно Нет, не вспомню. Бы... Да, да. да, это, это просто... да. Комины.
2: А, да, наверное. Вот. Нет, просто когда мы его только избрали, да, вот детский зал организовали первым декретом его, потому что ситуация была достаточно еще острая такая, в общем, не было какого-то единства, ну, как никогда бы не бывает в нашей библиотеке, но, тем не менее, были научные отделы, которые поддерживали демократические перемены, и были библиотечные отделы, которые больше склонялись значит, к сохранению статус кво предыдущего. А мы оказывались как бы чужие среди своих, то есть свои среди чужих, или как в общем. И нас достаточно не стоит сказать, что нас прессовали за это. А, вот. а когда пришел Вячеслав Селович, тот освободился как раз перед этим спецохран, значит, это было до него все-таки. А вот освалилось это помещение, и надо было его как-то осваивать. Ну и ко мне пришли мои коллеги по совету молодых специалистов и сказали, вот что тут делать -то помещение. Тогда все было так. Да? Значит, вот тут у нас библиотека, вот что мы тут делаем, что мы тут делаем, все можно было сделать. Это было, конечно, кайф. Вот. И я говорю, слушайте, ну вот мы как раз занимались изучением фонда детской книги в нашей библиотеке. Я говорю, вот можно сделать детский читальный зал да потом мы даже перевели у нас было как бы сразу он был вместе с отделом искусства не только потому что мы как бы оттуда вышли но и потому что мы изучали вот как бы графическую сторону детской книги сразу это было нашим направлением вот ну я не говорю да в принципе хорошо ну, а кто этим займется? А я занималась средними веками, у меня там все вполне. Я так момент, знаете, когда молчат, и когда человек как бы не очень такой нахальный, да, ты чувствуешь себя неловкой, надо что-то сказать, вот да, вот такие люди, они там хахмят, еще что нибудь такое, не то что они такие нахальные, а вот просто потому что. В общем, я не смогла выдержать эту паузу и сказала: "Ну давайте я". Вот это было буквально так, вот. Ну и дальше опять следующий вот тот самый ход того, что когда я за это взялась, да, и Вячеслав Селович встречаясь с сотрудниками нашего отдела, там была такая, он пришел как раз к нам, и как бы наши непосредственные начальники в то время при нем стали на нас с Ольгой очень сильно так наезжать, что мы там, в общем. В общем, стали показывать ему наше политическое и общественное лицо. Вот. Оно им не нравилось, а ему понравилось. И после этого он значит, <смех> подписал этот договор, в общем, положив конец к таким чисто бабским склоком, который он имел о несчастье лицезреть тогда. Вот. Ну, и дальше вдруг я поняла, что я не только про скандинавскую литературу ничего не знаю, я и про детскую литературу ничего не знаю. Значит, нужно все это изучать. Ну вот теперь все, кто говорит, что там 90-е годы это такое прям ужасное время, но действительно это значит с 80-х началось. Продуктов нет, ничего нет, сторона неизвестно куда летит. А я, разбираюсь, а я разбираю детские книжки, серьезно смотрю, и я действительно наверное, лет 10 провела абсолютно в вот таком счастье, потому что, с одной стороны, читаешь интересные книги, с другой стороны, выяснилось одновременно, что изучение детской литературы как раз в мире началось вот подниматься, и сразу mm -hmm. возникло очень много каких-то центров. вот Наши центры детской книги, дома детской книги в Ленинграде и в Москве как раз на моей памяти уже закрывались. А их исследовательские центры, как вот в Скандинавии, например, у них в каждой стране есть центр, институт детской книги, да, то они как раз начинали такие серьезные академические исследования. Вот, американцы тоже. И как-то я попала в эту струю и можно было там и публиковаться, и ездить за границу, выступать. И всех интересовало, что происходит в России, поэтому я, изучая иностранные, в то же время все время транслировала, какая у нас замечательная диск-литература.
1: А как происходит. отсюда, к переводу?
2: Ну, когда сам прочитал, то
1: хочется, хочется поделиться. Да.
2: да, хочется поделиться. И мне всегда хотелось, на самом деле, переводить. Я пробовала...
1: А почему «Далматинцы»-то?
2: Ну, просто попались... Во-первых, хорошая очень книжка, да, собачья с... английская, да. А да,
1: да. о географии, <laughs> истории. Первая книга, которую была переведена Ольга Николаевна И, кстати, она же из фонда, фактически. Да, из да, да, фонда да, да. библиотеки. Это 101 Долматинец. Да? Но она называлась в первом издании 101 Долматинский док.
2: Да, да. Пошли, как и Долматинцев у нас Тогда не было, если не бы... Было. Да, и Долматинцы были только где-нибудь там на Балканах. Да? Это было как бы так. Вот. Но я еще долго потом, когда появились уже эти породы собак, я так... 92-й
1: год, да. Да. да,
2: да. А, вот. Я... Так стеснялась их немножечко. Нет, но это был тоже такой наша мотыль, такая мечта. Все же мечтают обогатиться. Мы тоже решили, что вот нас директором мы выбрали, и теперь у нас будет такой прекрасный новый курс, и мы все будем, значит, например, зарабатывать на чем? Создали издательство, издательство рода Мино. И будем теперь сами, в вот, тут замечательные переводчики у нас работают в библиотеке. У нас полный вот фонд «Переводи не хочу», «Издавай не хочу». Вот. Но в том числе стали издавать детские книги ну, и я предложила вот эту свою книжку, которая мне очень нравилась. И надо сказать, что... До сих пор ей довольна. Вот я в марте была на конференции в Петербурге. И вдруг мне принесли на подпись вот это первое издание, как это у людей Ничего были себе. еще, да. Хотя потом уже были следующие. Да, но там с ней как раз грустная история, потому что, к сожалению, сейчас публикуют другой вариант, другой перевод. И он как бы лег в основу фильма, который хуже намного, чем книжка. Вот. И они мне в этом смысле кислород перекрыли, но я знаю, что действительно. Видимо, был хороший перевод, да, потому что мне периодически люди пишут, да, даже с разных концов земли, что вот а, знаете, вот у нас вот они а взяли еще экземплярчик, а мне какие-то остатки отдали, а значит, из издательства у меня еще несколько экземпляров есть. И даже был случай, когда мой один хороший знакомый вдруг мне написал, что нет ли у тебя этого экземпляра, у него очень тяжело болела дочь. Нам нужно вот эту книжку в твоем переводе. Да, вот это тоже было. И, к счастью, у меня было. да, Я им дала так вот. вот. Не знаю, как там дальше у них сложится. Очень хочу, чтобы было хорошо. Вот, поэтому... Ну, перевод — это, опять же, так же, как в библиотеке. Да? Когда я пришла в библиотеку, тоже почему. Никто же не спрашивает. Да? Просто потому, что я поняла, что вот я не хочу в этой советской жизни никак участвовать. Вот, вот мне дайте там, как у Екатерины Юрьевны был, стол за шкафом. Вот, чтобы тебя никто не трогал. Я очень рассчитывала на так прожить всю оставшуюся жизнь а здесь, чтобы никто не трогал. Вот. Но не вышло. Вот. А перевод тоже этот. всегда ты рассказываешь про кого-то другого: про того, кого ты любишь, про то, что тебе интересно, ты этим делишься. Вот. Но не так сразу это все шло. У меня вышло две книжки вот в Рудомино. А вот, и, как всегда, я тоже была. Не могу сказать, что я там уверена была, что я сделала это хорошо. А, вот, а потом уже постепенно, там, когда уже там АГИ издательство uh -huh. и все эти вот, да тоже. То меня позвал Ицкович сделать серию детских книжек. Вот она так и называется ⁇ Книжки на вырост». Да, потому что я подумал, говорит, надо сделать детские книги. А вот а я думаю, ну о чем тогда? Мы выбрали, я говорю, пусть будут такие книги, которые вот ты читаешь в детстве, и потом перечитываешь многократно. Но это будет не Алиса в стране чудес. И вот мы там собрали такую серию, начали ее выпускать, книжки на вырост. И там у меня возникла, тоже вышла первая книжка, вот моя старка там. А вот тоже я так ее... Её... Подложила, не приняли, поэтому дальше постепенно... Откуда? Да,
1: там и Лагерлёв, да, много да, что. Откуда вот эта история? Тут надо пояснить тоже слушателям о письме, да, потому что были книжки, были переводы, были статьи.
2: Да, потом стали появляться статьи тоже, да, но это, то есть если ты читаешь, что ты хочешь про это рассказать, там, переводы сделать сложнее, но я стала, кто-то, видимо, меня попросил делать вот такой, был журнал «Библиотекарь» тогда, mm -hmm. И я для него стала писать коротенькие статьи о различных вот авторах, которых я узнала, mm -hmm. которые еще не были переведены. Да, и у меня... ой, я не принесла вам это письмо, оно у меня хранится. А вот они были такие на, на один листочек. И это называлось Новые именно на обложке я придумала эту рубрику для библиотекари, потому что, действительно, с другой стороны, в это время стали уже появляться переводы. Uh -huh. вот, новых, и про них никто не знал, а потом не было никакого серьезного распространения, поэтому библиотекарь получал книги, он не знал вообще, что это за автор там, может быть, это просто товарищ Питкин, который там вот на полу валялась, книжка, мою издали, вот, а может быть, это серьезный классик, и я про каких-то авторов писала, да, и там вот я как раз рассказываю, что, ну, я не знаю, я всегда не уверена в своих успехах, да, поэтому мне было очень приятно, когда мне пришло толстое такое письмо, я его открыл, восемь страниц в такой тетрадке, а, значит, это четыре листа, наверное, исписанные очень-очень подробно. Человеком, который не пишет, что вот я вам пишу, я библиограф с Камчатки. Я как ваши статьи? Там был всё время она назвал меня Умяю -а вот так вот было да да вот вот как хорошо ведь приходят книги ничего не знаешь кто это такие а тут вот мы прочитали вот про это а вот еще вот знаете и она такой списочек мне пишет там вот это что-то там у меня было например что Эптон Синклер и Синклер Льюис они как и родственники или они там да, вот и очень подробное было это письмо с такими прям задачами это очень приятно говорю, что чувствуешь что ты делай что-то нужно. И там была вот эта классическая фраза, которая, конечно, меня потрясла. Она говорит, у нас сегодня тайфун электричество отключили, я на работу не пошла, сижу и читаю вашу статью. Я понимаю, что это такая абсолютная ситуация, вот метроли таких, да, уже если так. Вот.
1: У
0: нас да, я читаю статью да, про я детскую,
1: пони... книгу. Статью о, о Мяуц. Да. мяуц.
2: Да. <свят> да. Вот, и я это, конечно, я тоже написала, ответила, послала, что-то мне прислала «Атлас Камчатки, я помню, тогда у меня тоже где-то лежит. А, вот. а потом у меня был такой период, когда я ездила с писателями в конце 90-х годов по всей стране. У меня был такой проект. а вот И мы в какой-то момент попали на Камчатку. Я сказала, что хочу встретиться. Оказалось, что действительно эта вот библиотека она существует. И мы с ней встречались. Да, она пришла, очень симпатичная такая женщина. Да, вот, забавная даже с фотография. Вот. Так что это, это
0: важно, когда какой-то есть отзыв такой. Мне кажется, это просто тут сразу я, пока Ольга Николаевна рассказывает, здесь и призыв. И вообще, как бы заниматься исследованиями. И причем, реально, я так рада, что Ольга Николаевна вот это все озвучила про то, что если кто-то читает, то я через пять лет прочитаю, потому что я точно так же действую. И интересно залезть куда-то, куда, куда еще никто никогда не лазил. Источников ноль, и ты сам такой так сейчас мы что-нибудь придумаем. Вот это здорово. Здорово получать отзывы, но чтобы получать какие-то отзывы, отклики, мы должны их друг другу давать. Поэтому здесь еще такая история о том, что если вам что-то нравится, например, наш подкаст... Я не могла не сказать. Или видео, да.
1: которое снимает А и его путешествие детский, в библиотеке де, «Детский зал». Детский зал.
0: А, да, если вам что-то нравится или не нравится, или есть какие-то вопросы, то всегда надо об этом писать, потому что людям всегда это приятно. И приятно потом самим получать какие-то отклики. Но это у меня просто такая внезапная мысль. А теперь, Владимир Евгеньевич, да, давай меня... вопрос.
1: Наверное, просто я очень люблю слушать.
0: Да, Ольга Николаевна, вы <laughs> так интересны.
1: Это действительно давайте интересно. Давайте я вам
0: расскажу про книжки. Тут Давай, важная давайте. вещь.
1: Вот <laughs> Обождите,
2: нет, не про те. Вы не знаете про какие. Я, <laughs> <вот> здесь... <laughs> я хочу сказать, что важная вещь да, в исследовании, что для нас важно. Вот мы... 30 лет мы собрали, во-первых, в библиотеке огромная коллекция детских книг, больше 100 тысяч на разных языках. Они находятся в основном, как мы детям говорим, вот там вот в внутреннем здании, в И там есть действительно шедевры, есть уникальные издания. Но кроме этого, очень важно, что мы собрали хорошую коллекцию исследований о детской книге и о книжной иллюстрации, потому что это вещь такая, которая... Ну, вот мне просто немножечко там, не знаю, обидно, не обидно, но важно то, что исследованием детской книги очень хорошо занимались в нашей стране там в 20-е, в 30-е mm -hmm. годы. А потом это так немножечко стухло. И в вот момент, когда я начала этим заниматься, это просто на моих глазах все и умерло. Да, в основном поэтому вот мои исследования, мои публикации были больше либо вот в таких библиотечных изданиях, либо значит, вот в зарубежных, когда я участвовала в каких-то конференциях. Вот. Но мы собрали очень хорошую такую библиотеку для будущих исследователей. И мы всячески приглашаем. И я знаю, что уже к нам кто-то приходит, потому что детскую книгу, во-первых, интересно исследовать, потом... Это очень здорово развивающееся направление в любом направлении филологии. А кроме того, как я для себя понимаю, что исследователи детской литературы, они все таки в академической среде не в авангарде, то есть не самые престижные. И поэтому уж вот желание как можно больше опубликовать. То есть это очень перспективно. Но раньше это было и по грантам перспективно. да. То есть это, конечно, интересная такая вещь. Мне кажется, что стоит этим всем пользоваться, смотреть. а Тем более, что сейчас детская книга совершенно становится уже таким взрослым чтением. Книжка Картинкова, вот, о которой мы будем на конференции говорить, стала тоже уже там, да, для, да. Для, для, для всех возрастов. Вот, ну, вот это я желающий, хотела да. сказать. Да, то есть, что У нас фонд научных исследований по детской литературе, по детскому чтению, по книжной иллюстрации очень большой. Вот. Так что Но хорошо. Тут надо сказать это... тоже,
1: что иностранка в этом плане редкое исключение. Да. Единственное исключение. Потому что даже в РГДБ нет вот того, что есть у нас.
2: Да, потому что они занимаются этим более методически, да, так а вот. Ну и у нас все-таки универсальный подход иностранный, да, у них тоже что-то есть, мы пытались с ними как-то сотрудничать, но посмотрим, как это там развивается. А вот, поэтому да, мы делаем сами, собственно, и вот сайт давно уже. Новые имена на обложке в бумажном виде закончились, но пошли, значит,
0: в, да, в электронные те, ресурсы. А просто которые пишут детский зал, мы наслышаны. Да,
2: да, Про мы авторов. были, надо сказать, первыми в библиотеке, которые сделали сначала свой живой журнал, а потом сделали свой сайт. Из-за живой журнал нас еще очень ругали, потому что это вызвало подозрения, потому что нас вызывали там, обсуждение в дирекции. Нам говорили, ну вы показывайте, что вы там пишете. А что, скрывали? Нет, но должна быть как бы до публикации, надо вот не так, как сейчас, вот мы, что хотим да, да вот как в соцсетях, что это, чем хорошо, что ты сказал, и это уже пошло вот в народ, в эфир. А если ты публикуешь, то там, у есть редактор, еще кто-то, значит,
0: вот надо со старшим товарищем посоветоваться, нам как это сказано. Я просто хотела сказать, что вообще, на самом деле, это очень важно исследовать детство и формирование детства. И мне кажется, вот даже на самом интересе к детству и детям, детской книге, можно тоже отслеживать какие-то изменения в общественном сознании. И когда очень грустно, что сейчас опять нет этого интереса, потому что это очень важно. Нельзя, когда приходят экскурсии в научный зал, а больше всего экскурсии по библиотеке, мне кажется, как раз... У детей, то да, есть, которые проводят сотрудники детского зала, и когда они к нам заходят, это я очень люблю. И особенно даже я, наверное, может и родителям говорю, там, или учителям, которые с детьми приходят, и когда взрослые экскурсии приходят, тоже говорю, что вот хорошо люди пришли в научный зал, и кажется, что это что-то про науку, что это все вот про взрослое, про что-то вот такое серьезное, а дети это не серьезно. Дети это вот там все бегают то бегают. И... Слово фрисует, <смех> что тоже очень серьезно. Но если мы будем считать, что человек придет в библиотеку только там, в взрослом возрасте, в научный зал, и он сразу будет знать, что он ищет, зачем он ищет, то это не совсем верно. То есть должна быть культура, библиотечная культура, книжная культура, она должна воспитываться с детства, для того, чтобы правильно понимать, как это воспитывается. Этим надо заниматься, этим надо серьезно заниматься. И очень здорово, что все равно эти исследователи есть. И, возможно, даже не зря, что когда библиотекари получают какие-то степени научные, кандидатские, докторские, они их получают в педагогических наук, да. потому что это очень близко, это очень связано. И да, вот, у меня тоже просто боль моя, что люди не понимают, зачем детей приводить в библиотеку в детстве. Но
2: я хочу сказать, что вот у нас тут вот одно важное упущение произошло, что когда Вячеслав Силович учреждал наш отдел, наш сектор тогда, важнейшим принципом было то, что мы не собираем такой детский уголок с mm -hmm. детскими книжками, а вся библиотека, вот не только она спецхранка, вся библиотека стала доступна детям, то есть с пяти лет мы записывали библиотеку и ребенок мог читать любую книгу, то есть можно было заказать, то есть вот ты хочешь в пять лет читать Декарта, значит ты ее получишь, вот и это совпало с реформами в образовании, с появлением вот гимназий, лицеев, и был большой запрос на эти книги и даже я помню, что у нас даже в справочной службе тогда был, как бы так, что самые сложные книги читают в детском зале. Это было так. То есть вот действительно, там, 57-я школа у нас просто жила и ночевала, и там влюблялась, и прогуливала уроки, все занималась. И это было очень важно, на запросы были совсем другие. Вот это. Вообще очень важно восстановить, конечно, да, то есть я просто помню, что вот из одних таких анекдотических случаев был, что я дежурила в выходной день, и пришел мальчик, у которого была заявка на гимны Гомера. Ему нужно было про это написать, для для 57-й школы, это был там, ему было лет 12-14. Я не античник, я ничего про гимны Гомера не знала, я вообще про Гомера не очень много знаю, да, но... Значит, у него была какая-то задача. В результате пришлось провести огромное изыскание, найти в справочном зале какие-то вещи, объяснить. Теперь я знаю, что это так. А как бы приписываемые ему Поэтому, значит, но вот для того, чтобы даже ответить учителю, что там, например, вот этого нет, да, это вот так, как бы вопрос не совсем корректный, нужно было подготовить вот такую большую справку того, что, что думают другие по этому поводу, потому что это можно в вузе прийти и сказать, но эти, мне кажется, что это туфта, а в школу ты должен прийти к учителю вот вооруженный да грузом доказательств, везде надо прийти с
0: грузом доказательств, что это туфта,
2: поэтому я вот помню это всегда было, да, и у нас действительно очень много было книг, заказывалось и читалось. К сожалению, это очень быстро схлопнулось сразу после вот начала террористических актов, в том числе вот после норд да. Ну и вообще как бы изменилось, то есть стали электронные. Но мы вот поэтому очень быстро меняемся. Как только мы поняли, что к нам перестали ходить вот так, мы перешли в онлайн. Если для нас человек не доходит, значит, мы, мы идем, доходим человек. до него, да. Вот мы придумали конкурс перевода, еще какие-то вещи, чтобы вот человек... Пожалуйста. 18
1: лет. Да,
0: да. Так это же замечательная история, что в иностранке теперь работают люди, которые были финалистами, победителями этого конкурса переводов, когда они были в школе, учились. То есть это действительно вот оно, воспитание с детства. Но у нас
2: это называется так. Мы знаем, что просто есть категория людей, мы их так и называем. Дети иностранки.
0: Да, вот у нас... да Это действительно. то,
1: что... каламбуры не каламбур, но... Какая идеальная геометрическая фигура, считается,
0: Комообразная, шарообразная?
1: Вот. Я с детства был шарообразен. Надо, угу. чтобы иностранка стала шариком. Да, это да. вот этот вот шарик, который постепенно через себя пропускает, и мы действительно выходим. И экскурсия, которую ведет детский зал, она в принципе строится по тому же принципу: мы идем из детского зала через научный зал, через хранение, возвращаемся в детский зал. Мы проходим круг.
2: Нет, это очень важно. Это важно еще и потому, что, конечно, это такая. Уже глобальная проблема в том, что ну, современный там, интернет в том числе, он ограничивает вот это поле поиска ученого. Да? То кажется, что вот если у тебя вывалилось там, две первые или 3, в лучшем случае, страницы в гугле, то это вот уже все и есть. Да? То есть, во-первых, который да. приходит в библиотеку, очень важно, чтобы... Видно было, что это безбрежное поле. Потом важно очень учить тому, как в этом поле работать. И это, в принципе, в мире делается. Надо сказать, что вот по моему опыту, я не случайно этим тоже занимаюсь, что, конечно, вот это вот такое сужение, да, ну вот ты там переписал то, что ты нашел в интернете, и все хорошо это принимается. Я знаю, что вот в мире этого, конечно, нет, и людей учат действительно вести углубленный информационный поиск. И даже, например, в Шотландии, которая одно из лучших образований в мире считается университет. У них это билем парламента было введено, что вот в университете должны преподавать информационную грамотность. Там уже там, лет 20 назад это было. Сейчас вот мы уже говорим о визуальной грамотности. Вот. И, конечно, вот представление, что библиотека как такой космос науки и знаний, да вот об этом все время нужно вот детям в том числе говорить, что вот, это вот то, считается, что -то да, да, нас... да, да, да. И у нас просто вот был, я была... Как-то в Сарбоне, когда был просто большой семинар про там, что делать. Но в Европе просто нет такого вот увлечения техникой, что то есть они требуют, чтобы это было через книжки, через библиографию, не через ссылки на какие-то вот просто онлайн ресурсы. И даже в Сингапуре мы были на конференции библиотечные. Я там была в библиотеке потому что в Сингапуре, как вы понимаете, там на каждом углу плазма, компьютер или еще что-то. У них запрещено для гимназии, то есть старших классов школы и университетов использовать подготовки к курсовых работ электронные источники. И поэтому я просто видел там библиотеку библиотеке, они сидят на полу, там вот там на корточках еще что-то. Все читают книги, это очень важные вещи. А потом уже можно вот это... приходить, смотреть. Поэтому вот это для нас тоже важный такой вызов.
1: Мне кажется, что вообще детская литература у нас она такая... И вопросы, связанные с изучением детской литературы, они волнообразно весь 20 век идут, и 21 уже тоже. Потому что там конец 20-х вопрос о том, нужна ли сказка. Да, и и Я периодически
2: это... снова вылезают. И да. снова.
1: Потом мы переходим на новый какой-то уровень, потом снова, снова, снова. И вот мы постоянно этими волнами идем, не замечая, что мы при этом теряем очень многое. Что ну, у нас сейчас есть... все
2: как-то потом восстанавливается. И вот Пусть мне как теперь, раз да. интересно в том, что, чем мне кажется, что наш отдел жив, да, и наше дело живо это тем, что мы действительно... вот, С одной стороны, вот, ну, мы поменялись, да, ушли в интернет в каких-то вещах, да, дистанционных. Потом у нас стало, например, меньше читателей детей, которые приходят и просто сидят и читают, да, постоянно. Но у нас стало больше взрослых. <связано> и, в принципе, фонд детской литературы для нас — это фонд, который востребован взрослыми, то есть мы держим контакты со всеми издательствами, с переводчиками, с иллюстраторами. То есть вот... Наш любимый жанр это сам книги, рожденные в библиотеке, сколько книг мы порекомендовали, не сами перевели, сколько книжек появляется. Вот. И это тоже развивается, да, так вот. Сейчас, например, я думаю, что ну, у нас 50 на 50 детей взрослые. И взрослые это и исследователи, и родители, которым тоже это интересно. Поэтому... И это тоже важная тенденция. Ольга
1: Николаевна, можно такой вопрос, который, наверное... То есть, как
2: я всегда говорю, у нас не детский садик и не передержка.
1: Хотя вопросы иногда поступают об этом, да. Такой вопрос, может быть, он немного глупый, но пусть он будет. У меня создалось впечатление, может, из-за того, что я просто вырос на этом, да, того, что где-то начиная как раз с 70-х годов и чуть позже, ну, 60-х, 70-х, какое-то просто повальное увлечение, Скандинавской детской литературы в Советском Союзе произошло. У нас не знают растопченую графиню Десигур. У, у нас не знают кого-то еще. У нас не знают огромное количество других писателей. Зато все знают Лингрен, естественно, Андерсона. Много людей знает других авторов. Популярность Свена Нурквиста сегодня в России вообще... Ну просто... это все-таки уже 2000 -е. Да, но вот почему у нас такое, на ваш взгляд, почему у нас такое увлечение, я не знаю, как определить просто это именно скандинавской детской литературой.
2: Ну, я думаю, что у нас просто увлечение хорошей детской литературы, да, а скандинавские тоже не все, да, если мы будем перечислять, это совсем не так, что вот всем зачитывается, да, благодаря самым разным причинам, да, есть хорошие переводы, есть интересные авторы, есть, наверное, какая-то на самом деле и художественная литература скандинавская нам близка ну, интересная, да. Да. нельзя сказать, что вот прям вот ее не... Я думаю, что там про итальянскую какую-нибудь знает меньше, например, наверное, mm. да. Вот. есть такое как бы, но, ну, может быть, я такая мифологическая территория, да, которая привлекает этот север. У нас много исторических контактов с ним было, да, вот. Поэтому действительно очень яркие, да, фигуры там. Ну, Астрельлингранд, конечно, да. Потом и это еще в советские годы пришло, да. Тувьянсен уже все-таки немножко позже лет на 10 позже, мне кажется, переводы появились ее. Вот. Это какой-то код
1: детства совпадает. А,
2: вот это очень хорошее слово код детства. Да, вот я сейчас готовлю выступление в Вышкина в переводческом семинаре. Я как разум про что рассказывать. А детские книги, да, вообще их, вот, наверное, нужно на филфаках. Преподавать детскую литературу всем, литературу для маленьких. Потому что вот то, что ты прочитываешь до семи лет, это, собственно, и есть твоя скрепа которая объединяет всех, потому что и дальше она проходит во взрослую литературу. Если ты не читал какую-то там поэзию, например, за английский, или ты не читал там какие-то русские народные сказки, то ты и в переводе ты не считываешь, и главное, что это нас объединяет. То есть зайку бросила хозяйка, нам ничего не надо больше говорить. Мы понимаем, что это да, про любовь и обман. Да? Вот. Это будет да, на всю жизнь. Вот. Это у нас будет и с лукашем, который у ларька стоит, и с профессией, в университете, с кем значит, между нами с вами, все равно это будет как то общий такой вот прочитанный текст. Поэтому эти вот такие первичные тексты, они очень важны. Вот, поэтому мне кажется, что, наверное, в каких-то общих вот чертах мы, в начальных текстах, в чем-то похожи. Плюс еще, ну вот это очень хорошая вещь, как-то всегда спрашивают. Конечно, Россия очень открыта для переводов, да, и поэтому у нас действительно очень много переводов. Англии, например, нет, да, и Америка, нет, намного меньше. Вот, это не, как неплохо и хорошо, это просто так есть. Такая да, да, да вот, и ну Кроме того, конечно, скандинавские страны поддерживают переводы, но не все переводы как раз укореняются, и многие переводы вызывают там у читателей, если мы почитаем тот же «Лабиринт», отторжений, всяческие споры, mm -hmm. да, но, может быть, еще какое-то время, вот 90-е и 2000-е годы, скандинавская литература, я сейчас, думаю, стала еще таким для взрослых, опять же, полем свободы, обучения свободе. Я просто, мы вот на нонфикшене как-то делали такой как раз семинар про сложные темы, а вот, там ведь очень интересны всегда фигуры родителей, вот. И у маленьких и у больших всегда такие они называю, это такая освободительная литература для взрослых. То есть там показано, что взрослый может быть не всегда прав, и это не смертельно. Вот. И это очень здорово. И там выступал психолог, который говорил, что вот я использую эти книжки, детские книжки, картинки вот для разговора, там, например, в каких-нибудь группах где надо снимать какие-то там внутренние комплексы, еще что-то. И всегда очень с большим интересом, например, мамы обсуждают эти книги, все прочие, вот, значит, все себя там олицетворяют с этим как-то. А потом говоришь, а теперь почитать это с детьми? Я говорю, ну, не, 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 не могу. Вот, то есть, наверное, это тоже интересно, это вот тема для серьезных исследований, наверное, потому что... В одной аудитории у меня, где я выступала, там со мной приезжали представители шведского посольства, и библиотекари, помню, моему это было, задали вопрос такой логичный. А почему это русская литература так мало переводится за рубежом? Я тоже так думаю, ну вот, действительно, гады. А он мне сказал... Переводчик? Нет. Он сказал, понимаете, у нас другая модель общения с детьми. У нас так вот, как у вас, назидательно, нельзя. Поэтому это вот не проходит. То есть тут надо это учитывать. Что в сторону больше свободы — да, а в сторону большего вот зажатия — нет. И это как раз тоже меняется, тоже это важно, наверное. Но вот как один вариант. там, Неплохо и нехорошо, а вот, вот так тоже бывает. Поэтому мне кажется, что очень хорошо, когда есть книги, которые действительно вот помогают нам и взрослым быть... С другой стороны,
1: есть тоже примеры, которые показывают, что, к примеру, мы можем рождать в детской литературе, нашей уже отечественной детской литературе, что-то, что... Это не плагиат. Я не согласен с определением, что это плагиат. Но это другое прочтение. Потому что детская литература действительно она имеет сюжеты, они могут быть чьими угодно. Да. Угу. И тот же самый «Страна угу. да, книга о...
2: Слушай, давайте мы уже в следующий раз. Да, да. в следующий раз. Да, да, я тоже думаю да, о том, да, что да, у нас да, на второй да, сезон Перекрас, уже да, да. столько... Да. Мы сейчас про да. зал поговорили, да? Вот, поэтому... Ну,
1: хорошо, потому что я... действительно... Потому, потому что
0: вопросов действительно у меня тоже уже много есть, которые мне хочется Как задать. я вас подсадила. Да, это факт. С точки зрения культуролога хочется мне очень спросить про перевод культуру и как чужую культуру передать детям. Но я чувствую, этот вопрос... А только детям. Дети можно передать. Да, про евреев кажут...
2: отдельно интересно. Да. Это счастливейшее время. Да, такое
0: Просто про детей. Я еще не так давно ушла от своего детства. Я, например, сейчас, пока Ольга Николаевна говорила, вспоминала, как я читала э, Гарри Поттера в первый раз, когда еще была маленькая. И потом я читала про перевод Гарри Поттера на русский язык, уже как переводчики переводили, обращала внимание на какие-то вещи, что там, например, какие-то слова с британского английского меняли для американского английского, для американского издания, потому что для американских детей не совсем понятно, та британская лексика, которую используют Роулинг а на русском это еще как-то переводится словатой я может и понимаю что это значит ну допустим культура британского вот этого как бы закрытого учреждения учебного она же мне совершенно не близка и не родная но как-то вот когда ты ребенок ты это читаешь тебя потом это уже во взрослом возрасте не удивляет. То есть ты когда в взрослом возрасте начинаешь считать про какую-то другую культуру, тебе незнакомую, у тебя же там уже всплывают какие-то вопросы в голове, что ты там начинаешь думать. А когда ты ребенком читаешь о другой культуре, ты это просто впитываешь как губка, и у тебя mm -hmm. эта система, она в тебя вот вкатывается в тебя, возвращаясь к почему-то метафорию про шар. И вот интересно именно про переводчика спросить. Но это я, в общем, видимо, да, да. это у нас задел на... На, следующую, на... на... следующую встречу. Да, да. Единственный,
1: последний вопрос. Он такой неожиданный, наверное. Но это тоже для того, чтобы закончить представление у Льги Николаевны тоже. Будда или Пешта?
2: Я всегда путаю, на самом деле. Вот Я люблю оба. Да? Это, ты спрашиваешь, потому что я там родилась. Это вообще загадка. Но это, вот я говорю, что с другой стороны, вот я абсолютно безродный космополит, да, вот со всеми этими вещами. Там родился, здесь, значит, жил, там еще что-то такое, да, там учился, вот, везде как бы пригодился. Но это очень здорово, это так рождается, столько каких-то дополнительных крыльев. А когда я еще и немецкий выучила после сорока, так это вообще прям просто было фантастика. У меня есть да. Шанс, да. да, 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 да. Нет, на самом деле это очень здорово. Вот Поэтому мне кажется, что про детскую литературу, да, нужно, конечно, разговаривать. Это очень интересно. И мне кажется, что да, еще же иллюстрации все прочие такие вещи. Я все жду, но постепенно стали появляться исследователи. Да, Кто-то появляется, и уже так думаешь, ты уже вроде не первый, и корона как бы уже можно свалить. Но это хорошо, когда есть дискуссия. А вот это вообще кайф вот ну, для меня да, изучать какую-то такую несерьезную науку. В плане, что когда я так Я говорю себя на том, что вот у меня есть очень хорошая статья, я ее очень люблю. Я говорю, вот у меня очень хорошая статья про трех поросят. Буквально сегодня
1: утром я об этом слышал
2: Я думаю, что это действительно... А вы прочтите, это же как интересно Это совершенно замечательная вещь А вы нам ссылочку дадите Да, а это вообще к счастью К счастью, вот теперь, чтобы уже сказать Я все агитирую за занятия детской литературой В Пушкинском доме Академии наук Есть специальный сектор с которым мы дружим, которые занимаются детской литературой. Они выпускают очень хороший альманах, который называется ⁇ Детские чтения mm ⁇ -hmm. Очень mm -hmm. серьезные, очень занимающиеся, действительно, так вот. Я там периодически публикуюсь, тоже подвязаюсь. А вот, и это так вполне интересно. Они самые разные, там есть направления. Поэтому вот там как раз у меня три парасинга тоже были. И вот сейчас. Потом... У нас в библиотеке очень много таких неожиданных вещей. Вот я сейчас для нашей конференции готовлю доклад. А вдруг просто начинаешь смотреть, что есть в библиотеке, и потом сразу вылезает, что вот про этого хочется больше узнать. И про этого хочется узнать. Поле совершенно не паханное. Если идти по книжкам, если идти через интернет, то, к сожалению, кажется, что все уже здесь. Да, да, вот. К прямому Хочу я... сказать вам большое спасибо за Чуковского, потому что вдруг. У меня родилось. Мы были. Вот сейчас у меня была мастерская в переделке на скандинавской переводческой. Мы пошли снова в мой любимый музей дом музей Чуковского. А тут уже с моей коллегой, Машей Пономаренко смотрим, там полочки с детскими книгами. Друг видим, что у него а, все, вот это вот все у нас есть, и это есть. Я хочу сейчас посмотреть немножечко про его переписку, как раз и про перевод вот этого детского фольклора. А вот надеюсь, что схожу в Ленинку, посмотрю, там есть переписка. Но там еще много очень всего интересного. То есть это вот всегда, я думаю, что к четвертому кварталу мы там да. сделаем какие-то открытия. Да. там еще что-то есть. Сейчас мы вот. все
0: анонсируем, что, во-первых, да. у нас 15 мая уже, я думаю, когда вы это смотрите смотрите и когда слушать все уже прошло 15 мая но ну, в общем у нас будет конференция текст и образ так или иначе какие-то материалы будут все дадим все ссылки явки пароли но я думаю что это ежегодная и не ежегодная будет конференция у нас но даже если она будет не ежегодная биналь у нас будет Бинали, Бинали, да. да у нас будет еще конференция роль библиотеки в развитии российской школы перевода а потом в декабре Будет еще одна переводческая конференция. Поэтому, дорогие друзья, у вас есть множество возможностей, как прийти, послушать. Но это не главное. Есть возможности и прислать свои заявки, потому что мы будем очень рады с вами пообщаться. Мы очень рады строить какое-то такое научное сообщество, выстраивать разные э, связи. Это все очень здорово и интересно. Конференции именно для этого и нужны, чтобы и себя показать, и людей посмотреть. Что, нет, что ли?
1: Да. да. Нет, нет,
0: нет. Вот. Что я еще должна была анонсировать? И а, то, Чуковский, что, перевод искусства. В... Да?
1: Иностранка уже второй год устраивает да. цикл мероприятий, связанных как раз с фигурами советских и российских переводчиков. В данном случае уже был выпуск, скажем так, этого мероприятия, связанного с Любимовым. Маршак. Был выпуск про Маршака. И, соответственно, следующий в декабре этого года выпуск встреча будет посвящена как раз корнивачу.
0: А еще у нас будет совместно с детским залом выставка да. детские книги в библиотеке ученого,
1: библиотеке ученого, которая Иванчу. будет приурочена как раз к дню энциклопедиста,
0: энциклопедиста. Да, в ноябре. В общем, раскрыли вам карты реально на год вперед <связавший> по мероприятиям, но это все очень важно, как раз показывает связь. Детство с тем, что мы имеем потом всю свою оставшуюся жизнь. Так что воспитывайте своих детей, воспитывайте детей внутри себя. Читайте детские, Это, детские книги. книги. Это никогда не поздно сделать. Это даже чем старше, тем интереснее. Кстати, да. А Ольгу Никайловну, мы ждем еще в следующий раз еще раз. Да. У нас сразу видишь, на второй сезон уже людей набралось. Ну и на этом, наверное, будем прощаться.
1: Спасибо, Ольга Николаевна, да. большое. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Это да. было
0: очень интересно и очень здорово. Спасибо. До новых встреч.